0: Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o podcast 59. Estamos chegando nos 60. Eu pensei que a gente tinha passado 10 ano passado. Lembrando sempre, eu preciso sempre explicar isso para vocês que nos assistem ou nos ouvem, que a gente não está na Central 3, no nosso glorioso estúdio, com microfones de qualidade. Então, por isso, claro, nessa pandemia o nosso solo vai ser um pouquinho pior. Mas o que importa é a qualidade do papo. A gente a gente transmite ao vivo no nosso Facebook, pois claro, em todas as plataformas de podcast. O podcast estará lá, Spotify, na Apple e tudo. Hoje eu convidei dois é, pilotos que estão na mesma equipe. Para quem está assistindo, eles estão com os bonés, as camisetas da equipe. Eu quase botei o bonézinho amarelo que eu tenho aqui, mas está longe, não achei. Que são Daniel Serra e Ricardo Maurício, pilotos da RC Eurofarma na Stock cara, Categoria que eu cubro, então é, me sinto à vontade para falar que hoje o negócio é de peso, não falta título nesse podcast. Primeiro, Daniel, então. Daniel, boa noite, obrigado por aceitar o convite.
1: Daniel, boa noite, obrigado. Sempre legal poder bater um papo aí. Vamos falar um pouquinho de corrida.
0: o Ricardinho também aceitou nosso convite. Aquele boa noite, brigadão.
1: Obrigado
2: a vocês pela oportunidade de estar com vocês aí para a gente bater um papo legal.
0: Pois bem... É, Daniel, você é atual tricampeão do Estocar. Eu imagino que a saudade deva estar tá grande. Já o Ricardo é bi e venceu a corrida do milhão do passado. Eu vou igualar três grandes vitórias recentes para casa, não tem problema. Mas a coisa que vocês têm em comum no momento é muito tempo com a criançada em casa para treinar. É, é um treino diferente. Eu quero que vocês contem como é que está sendo esse período com a criançada ajudando na esteira, a levantar peso, correndo, eu imagino muito. Como é que está sendo esse tempo para vocês?
1: É, é, é diferente mesmo, assim, né? É, até brinco que é mais é mais corrido agora do que quando a gente está fora da quarentena, porque na verdade a gente continua, pelo menos eu continuo fazendo tudo o que a gente tem que fazer para se preparar para um final de semana, se preparar para uma corrida. Obviamente a gente não tem uma etapa ou alguma coisa para se preparar, ainda mais porque falta muito tempo. Mas a gente continua fazendo todo o treinamento físico e mais toda a parte da casa. A gente tem né, geralmente quando a gente tá fazendo isso, as crianças estão na escola, agora as crianças estão aqui o tempo inteiro, aí tem que fazer homeschooling com as crianças, enfim, tem que também aproveitar o tempo que a gente tem com eles, então tem sido dias uh, cheios aí. Pra, você, Ricardo.
2: pra mim também bem parecido, cansada tendo que fazer aula online, como o Daniel falou, a uh, preparação física, o uh, Daniel gosta de correr a pé, eu, eu pedalo mais, eu acabei colocando a bicicleta em cima de um rolo e, e daí a gente faz, eu gosto de fazer algumas corridinhas naquele Zwift, que é um, é um aplicativo que você pedala com um monte de galera, então acho que acaba uh, me colocando um pouco em competição também, então acabo fazendo esse, essa, essas competições online de vez em quando, me mantendo bem na preparação física e, e cuidando da criançada uh, em casa aí, tentando segurar os ânimos, porque todo dia eles perguntam, elas, né minhas duas filhas, perguntam quando que vai acabar, quando é que ele sair de casa, como é poder passear, dar uma volta no, no, na rua, então é, é complicado, mas estamos aí é, tentando se manter bem, é, saudável, com saúde, e tentando aí ao máximo é, preservar a família aqui em casa.
0: Uma das coisas que atletas é, dizem Alguns, né? quando se aposentam, é que sentem falta da família. Que é, se aposentam para passar mais tempo com a família. São caras que viajam bastante, não só para fora do país, mas mesmo dentro do país tem bastante etapas. Tem Porsche, tem ah, já jogando alemão, enfim, tem competições pelo mundo. O quão diferente é para vocês ter mais tempo com a família? Ou vocês conseguem controlar bem essa relação? viagem, tempo em casa com a criançada, com as esposas e tal.
1: É assim, como você falou, a gente viaja muito, né, então uma coisa que é, é engraçado assim, a engraçada, gente, a gente passa uh, boa parte viajando, mas quando a gente está em casa a gente está muito presente, né, porque eu não preciso sair às 8 da manhã para ir para o escritório, para voltar às sete horas da noite, né, então eu consigo, quando eu estou aqui, quando eu não estou viajando para as corridas, eu consigo estar tá muito presente, e, e tento aproveitar isso ao máximo, uh, mas obviamente quando a gente está viajando não tem muito o que fazer, né. É muito parecido com, com o dia a dia do Daniel, mas eu acho que o ano dele é
2: muito mais intenso. Ele viaja muito mais, viagens internacionais. Isso, né, O fuso horário requer que ele, que ele viaje com uma antecedência, então ele acaba ficando um pouco mais longe da família. Uh, eu, as competições que eu faço no Brasil: estoque, o campeonato de Endurance com o Marcel Visconde e as corridas de Endurance na, na, na Porsche Cup. Então, acaba facilitando um pouco. Então, eu, eu tenho, assim, sou bem presente na família. Eu gosto de curtir ao máximo enquanto eu estou em casa com a família. É, mas a gente está querendo voltar para as pistas aí porque não está fácil, não.
0: E a gente já passando para essa questão de treinos, é obviamente que ninguém pode ficar parado. Quer dizer, poder pode, né? Claro, mas acho que suas equipes e patrocinadores vão gostar dessa ideia. É, eles chefes de equipe, seja da, da própria RC com, com o Melinha, Rosinei Campos, ou da Ferrari, no caso do, do Daniel, na Porsche, enfim, como é que tem sido o planejamento de treinos? Eles entram em contato com vocês ou vocês se planejaram? Ou tem personal trainer? Como é que está sendo especificamente um treino físico em casa para vocês?
1: É, assim, tem dois tipos, né? O treino, obviamente, o treino, treino técnico, o treino com carro já nem né, estocado, nem permitido, é. então isso passando pelo que a estava tá passando não, a gente não estaria treinando. a parte física, é, a gente continua treinando, na verdade eu nunca tive tanto tempo para treinar a parte física igual eu tenho agora, porque eu não tenho que viajar, né? então é, eu tenho aqui em casa uma academia é, onde eu consigo fazer boa parte dos exercícios que eu faço na academia e como o Ricardo tinha comentado eu gosto de correr bastante, então de vez em quando eu saio para dar uma corrida ou se não uso a esteira que tem aqui em casa. E isso é direto, eu tenho a pessoa que me passa treino, já treino com ela há bastante tempo, a Ferrari também dá um, um suporte em termos de nutricionista, enfim, uh, a gente tem um suporte por, por, por essa parte, eles têm uma equipe que cuidam dos pilotos lá, uh, e é isso, assim, é continuar treinando, né, acho que até melhor do que eu treino durante uma temporada, como eu te falei, tempo é o, que, é o que não falta agora. No
2: meu caso... Uh, como o Daniel falou, a gente não tem treino de estoque, uh, mas eu consigo sim, na hora de começar a liberar uh, as praças a gente começar a voltar as corridas né? tem algumas datas já uh, pré-estabelecidas Porsche Cup e o próprio Endurance de estoque, uh, Endurance deve se iniciar no começo de junho se tudo der certo então quem sabe, se a gente conseguir um pouquinho antes fazer algum treino sempre sempre é bom para voltar ativa, mas é, tudo depende da, das liberações aí da, de, de cada de cada local. E, e como o Daniel, eu também tenho a minha bicicleta, tenho o rolo que eu faço minhas uh, minhas atividades físicas, eu passo muito mais tempo em cima da bicicleta do que uh, fazendo musculação, mas eu também tenho alguns aparelhos em casa e acabo uh, fazendo minha preparação física uh, por aqui mesmo, também tenho uma pessoa que me, me passa planilha, então eu acabo seguindo aí a orientação do profissional
0: Bom, a gente ainda Não tem carro na pista, claro A gente tem algumas datas de expectativa Mas até fui pego de surpresa Naquele papo rápido antes do programa ao Ar Como vocês entendem E tem participado, não, se não participado No caso do Ricardo Mas é, o interesse Edu, De tanta é, tecnicalidade Nas corridas virtuais Carro nas pistas virtuais não tem faltado A Fórmula 1, Indy, várias categorias Tem feito provas então, eu vou jogar para vocês, primeiro, antes da parte técnica, se vocês realmente gostam, se divertem quando fazem, ou se tem interesse em fazer, caso não faça, e como tem sido, na parte da diversão mesmo, ter que correr na pista virtual e não na pista real.
1: Cara, assim, divertir, eu não me divirto não, porque eu tomo um puta pau. <risos> eu, não sou, eu não vou muito bem não, então é a vontade de, de vender o simulador quando acaba. <risos> mas enfim, é, assim, é, é legal, tem muita coisa, tem algumas semelhanças, vai, tem muita coisa que é parecida, mas também tem muita coisa que é diferente do real. A primeira coisa é que você não, não, você não sente, você não tem a força, você não sente, você não tem o corpo para sentir, o que está acontecendo no carro, né, Toda, todo o feedback que você tem no simulador vem diretamente só do volante, no carro não, no carro tem outras sensações que você tem. Então vira um negócio muito mais robótico, assim, O é um negócio que você tem que sentar lá e passar horas e horas e horas e horas jogando para realmente pegar o jeito do jogo e entender. Às vezes alguma linha que você faz no real, que você já testou e você sabe que é mais rápido se você testar no simulador, não dá certo, porque a pessoa que fez o simulador programou que se passar dois metros mais para dentro vai ter mais gripe, né, então você tem que entender isso do jogo, né, é você... não adianta você querer dominar muito o jogo, você tem que entender o jogo e jogar ele, assim. É... Mas algumas coisas são legais, eu acho que quando você vai, por exemplo, para a parte é... da corrida, ontem, por exemplo, eu fiz uma corrida de Fórmula 3, né, tá tendo o Desafio das Estrelas que chama, eu acho que o Enzo e o Dudu, é, Barriquelo que estão organizando e tudo, e a gente está lá participando. Tem bastante piloto é, ontem até melhorou, um segundo, alguma coisa assim. Na corrida estava bem, até estava em terceiro e na última volta eu bati. Mas uma coisa que é legal é que na corrida você tem um pouco do ritmo, sabe, de questão de posicionamento e de brigar, e de saber economizar um pouquinho o pneu porque tem desgaste. Então essas coisas são legais. É, assim, agora a questão da velocidade de você ser rápido no simulador você precisa realmente passar muito tempo e como a gente falou, com as crianças em casa continuando fazendo a parte física e tudo, é muito difícil passar tanto tempo assim no simulador.
2: No meu caso é, eu também sou igual o Daniel não, não vou muito bem no simulador sempre tive muita dificuldade eu gosto, acho legal a, o gráfico do simulador, eu acho eu tinha simulador, eu não tenho mais eu achava muito legal para aprender pistas novas, achava bem legal, acho que é uma das ferramentas, das melhores ferramentas hoje para você aprender uma pista é usando um simulador. Mas isso vai mudando a cada ano: a tecnologia, a volante melhora, a pedaleira melhora. Então, eu, todo ano tem que ficar investindo muito dinheiro para ficar jogando e, e eu não gostava de ficar o tempo inteiro, né? Tenho duas meninas e na minha, na minha hora vaga eu prefiro ficar com elas. Agora acabou é, muita gente aí migrando pelo, 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 pelo virtual, porque tá tudo parado. É, então quem gosta, quem, quem tem a mão do negócio, tá se dando bem aí nessas corridas virtuais aí. Que até, poxa, acho legal de assistir.
1: É, na verdade, isso que o Ricardo falou é uma coisa legal, assim. É coisa, na verdade, eu sempre usei o simulador muito mais para isso, né? Ainda mais em correr lá fora, né? E várias vezes são pistas que eu não conheço, é, isso diminui muito o tempo de aprendizado da pista, sabe, é diferente de você chegar em uma pista e nunca ter, nunca ter andado. Então eu sempre usei dessa forma, né, e sempre tentei usar, sentar e fazer o que eu acho que é mais real dentro do simulador, mas nem sempre guiar do jeito mais real é o jeito mais rápido de guiar o simulador, por isso que quando você vai e algumas vezes nas corridas assim... você acaba não, não, não tendo... sendo tão rápido igual quem passa bastante tempo aí.
2: Tem até uma história... acho que foi você, Daniel, que me contou... você conversou do, com o Farfus sobre... Nürburgring... o grande... não foi, foi você? Acho é, que foi. Hoje, foi. Dia, é, hoje em dia com o simulador você... você se vira sozinho... você pode ficar, passar 24 horas ali... Uh, uh, treinando... Tempo que você quiser é. tudo mais. Explica um pouquinho
1: o que, que ele te falou. Então, na verdade, é assim, acho hoje você para para pensar, imagina quando você chegava em nem né, em North life para aprender uma pista de 20 e poucos quilômetros, uma pista difícil, que a, a última parte é tudo meio parecido, e, e uma volta dura 8, 9 minutos. Ou seja, se você tiver um treino de 40 minutos, você vai dar quatro voltas. Então, antigamente era muito mais difícil você aprender, hoje você consegue sentar no simulador e aprender a pista. Você vai chegar lá, você sabe para que lado vira, para que lado não vira... É, até assistindo o Cameron board também, você vai aprender para que lado vira e para que lado que não vira... mas é sempre diferente, né... Não, você não, pelo menos eu não consigo treinar numa pista na, 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 no simulador aqui e sair na primeira volta fazer exatamente o que eu testei no simulador, né. Então, assim, acho que ajuda, diminui o caminho... Mas, mas, cara, o real é real, né, tá sentado no carro, Eu jamais trocaria um dia na pista por um dia no simulador.
2: Não, sim, mas fala como que era antigamente, como que o Parcos aprendeu a pista, foram três dias que eles alugaram a pista, imagina o investimento de uma equipe pra um cara só aprender a pista, explica um pouquinho pra... Como uma, vez, é,
1: uma vez conversando com o Augusto, ele tava me contando que lá atrás, quando eles foram aprender a pista, a BMW fechava a pista e dividia em três, assim, então cada dia ele, ele, ele aprendia um, e no último dia eles colocavam a pista inteira junto.
0: Mas eles botavam barreiras? Como é que funcionava isso?
1: Não sei, eu não lembro de, exatamente como funciona, assim, qual que era, nem sei se tinha uma saída não, mas eu lembro que eles dividiam a pista é, e, e iam aprendendo desse jeito. Assim, eu, eu, foi um papo rápido que eu tive uma vez com ele, e, e eu lembro dele me contando isso. Achei
0: interessantíssimo. Eu só acho que na estoque nenhuma equipe tem verba para garantir um treino desse tamanho, né? Não, sim, não aparece daquela.
1: É, com montadores. Acho que vou ter um problema técnico. um cachorro aí entrou. Não sei se vocês
0: estão escutando. Eu vou ter que parar um ah, segundo. Lá, pra... Fica tranquilo. Ah. Cadê <risos> Conduza então, por favor.
2: Não, não. É, imagina, assim, hoje em dia, o que facilita uh, o simulador você ap aprender uma pista. Para você. É, é, foi o que o Daniel falou, não é real. Mas imagina o quanto que a, a BMW investiu para colocar um piloto oficial para aprender a pista.
1: Mas é, você está falando com uma montadora, né? Que tá... Eu lembro a primeira vez até conversando com ele, assim, e acho que eu, eu não lembro exatamente quando foi, mas acho que foi em 2016 que eu tive essa conversa com ele, e a gente tava para correr. É, Deitona e eu tava na verdade começando é, a minha carreira lá fora nos GTs, né? Em 2016 eu já tava testando pela Dunlop, tudo, mas eu ainda não tinha feito Le Mans é, e fui fazer as 24 horas de Daytona e eu tava fazendo na GTLM, né? Com, é, com a escuderia Corsa e é uma das coisas que ele contou: tô falando por causa desse negócio de verba e tudo que o cara tá falando. E, e eu nunca, eu nunca, eu não sabia disso, eu não sabia que as montadoras faziam isso. Ele tinha me contado que um mês antes eles tinham fechado Daytona e já tinham feito um simulado de 24 horas. Então, foi aí que eu comecei a entender. E hoje todas as montadoras, quando você tem um carro novo tudo eles, todas as montadoras têm os testes de 30 horas, né? Eles vão para a pista e ficam 30 horas. Ou seja, quando ele chegou para correr as 24 horas de Daytona, ele já sabia exatamente tudo. Como que, assim, eles já tinham simulado tudo que eles iam fazer, as sequências de piloto, o que, que eles iam fazer. Então, é um pouco diferente do... Abriu uma outra porta, assim que eu não estava. Quando ele me conta, eu falei: Não, ah, é possível, vocês já testaram 24 horas,
0: sabe? É, até porque, obviamente, que a questão financeira impossibilita isso e não é nem essa a questão. Mas, vocês, vocês, obviamente, sabem de cor todas as pistas do Brasil. Mas o como daria para vocês, já que vocês estão é, puxando esse assunto das pistas internacionais, o como daria para vocês ter esse acesso às pistas brasileiras? Ou vocês já sabem tão bem, conhecem tão bem as pistas, que não mudaria nada, é só no caso mesmo de uma. Uma novidade, uma coisa que vocês nunca é, pilotaram antes? Seria mais uma novidade?
1: Ah, cara, eu, eu não, eu discordo um pouco. Eu acho assim: testar é teste, é teste né? Se, se a gente soubesse tão bem, a gente chegaria em todas as etapas sempre. É, o simulador? Sim, sempre... ou não? Opa! Não, não, é, ele tá falando da vida real, né? Vida real. Ah, a questão de sim, testar, sim, acho... sim, vida real. Ah, não, eu tô pensando que era do simulador. É. Não, então, eu, eu acho assim, teste é teste, né, você pode ir para a pista, você pode testar, não estou falando se tem que ter ou não tem que ter, não é isso, o, o assunto, questão de custo, nada disso. É eu estou falando assim, teste é teste, você está na pista, você pode testar, você está é, você, é um, é um, você, você, se desenvolvendo, a gente sempre está se desenvolvendo e aprendendo alguma coisa, a equipe também tá aprendendo alguma coisa, se não é alguma coisa técnica, é de, de encruzamento, de relacionamento entre você, a equipe, você e o carro, então, é lógico que sempre é positivo, né, tá na pista, é tá na pista. O máximo de dados possíveis que
2: você acaba colhendo, você, com certeza, em algum momento vai usar, nível de grip, de pista, é, o quanto desgasta a pneu, diferenças de carro, cada ano tem uma, uma novidade né, na estoque, né, então... Isso daí com certeza ajuda em muito.
0: É, antes do programa começar, acho que foi até o Daniel é, que usou a palavra que no, no simulador você fica meio robótica, uma, uma pilotagem meio robótica. E aí, eu tava pensando aqui, eu não sou atleta, obviamente, mas eu gosto de correr, corria todo dia quando podia, jogava meu basquete semanal, e eu sinto falta da competição, eu sinto falta de negócio não robótico, eu estou numa rotina robótica. Eu queria saber como vocês conseguem Primeiro, se está fazendo, realmente faz falta essa adrenalina, porque é uma profissão de vocês, que a adrenalina é o tempo inteiro, dentro de um carro, a mais de 200 por hora, às vezes 300. Está fazendo falta? Como é que vocês lidam com essa falta de competição, de adrenalina?
1: Ah, é, faz um pouco de falta, assim, a competição. É, eu sinto falta de, de competir, mata um pouquinho dessa, dessa vontade com o simulador, né? É... E uma das coisas assim que eu te falei também, eu gosto muito de correr a pé, né? E o que eu gosto de correr a pé que é uma competição, mas nessa competição sou, sou, é 100% comigo, assim, sabe? Eu realmente não preciso, eu não preciso ganhar de ninguém, assim, eu preciso ganhar de, de mim, assim. então, é uma competição muito saudável, sabe? Então, é uma coisa que eu venho treinando, como eu venho treinando e correndo, eu tenho colocado, colocado minhas pequenas metas aí para ir batendo durante esse... Esse período de treinamento e vai me ajudando também.
2: Bom, eu não tenho simulador, como eu disse, mas é, eu, eu acabo tendo a bicicleta aqui do meu lado, aqui, a bicicleta no rolo. Eu uso um aplicativo, como eu falei no, no fora do ar para você, eu uso um aplicativo que chama Zwift, e Ali tem algumas competições. Então, alguns treinos durante a semana eu faço sem competição, eu, eu sigo a planilha que eu tenho uh, semanalmente, uh, uma pessoa, um professor. E, e daí nos finais de semana, às vezes, eu, eu pego e acabo me colocando em umas provas de bicicleta, é mais para motivar, para ter adrenalina, para ter aquela, aquela coisa de, de competição mesmo, mesmo sabendo que... É, muitos ali, mas é, acho que é uma forma de você é, é, botar um pouco da adrenalina para fora... Uh, nesse momento uh, difícil, né, você pega o Daniel, já teve três provas esse ano, fez uh, Baters, Daytona e Tailândia, né, então ele já, último, minha última competição foi a última etapa da Stock uh, em São Paulo, então já faz bastante tempo e, e realmente para quem é atleta, para quem compete, é, falta, né? realmente algo a mais aí que a gente é, precisa jogar um pouco dessa adrenalina para fora.
0: Você falou que talvez não alcance os tempos nessa competição de ciclismo virtual, mas a da Stock, você ganhou, não ganhou? Quando vocês andaram de bicicleta no Velocity? Não, não ganhei porque... minha. É o meu, já levantou você o ônibus. Você ganhou não foi sozinho.
2: Eu ia, minha dupla... Minha dupla, que o Max não ia, então ele pegou um cara que é super ciclista, que era o engenheiro do Max, mas ele também pedala bem. Uh, eu ia... eu fui... Eu acabei indo sozinho, porque o, o Rubinho, meu companheiro, ele acabou não fazendo a prova, cara, eu larguei eu e eu o Thiago, no sorteio eu larguei acho que em segundo, porque foi sorteado, a posição, e daí na caipirinha desconectou a bateria, daí tipo de primeiro, segundo, eu fui lá para trás, aí não deu muito certo, daí o Daniel acabou levando a prova com o Polenta, e levou a bicicleta também, ganhou a bicicleta elétrica lá.
1: Você viu que... Ele continua, né, como todo piloto, a gente sempre tem as desculpas, né?
0: <risos> Mas essa bicicleta é legal, Para quem não sabe o que a gente tá falando, é uma bicicleta que o Lucas de Grace ajudou a criar, a lançar, é uma bicicleta com bateria, que nem o Ricardinho disse, eu pedalei por legal, 10 mãe. metros que ele me emprestou, aquele negócio voa, na segunda pedalada você tá voando, então é um susto.
1: É, bem legal, a bicicleta é bem legal.
0: Muito bem, antes da gente pra estocar eu só quero aproveitar então para perguntar um negócio de Ferrari para o Daniel, porque o povo ama quando tem brasileiro e Ferrari, é um negócio que o povo, o nosso público, endóida. Como é que está sendo essa relação desde que você virou piloto oficial no final do ano passado? Se eu estiver errado na data, me corrija, mas eu tenho quase certeza que foi. E, e agora? Você não está pilotando pela Ferrari? Eu imagino que estar tá, a saudade aumenta da pista porque seria uma oportunidade muito especial, né?
1: Ué... é uma pena... Né? agora que começou... eu tô com uma agenda... na verdade o ano começou muito corrido... né quando começou o ano eu falei... cara... isso vai ser uma loucura... porque... logo no começo de janeiro eu fui para Daytona... fiz os testes de Daytona... voltei para o Brasil... corri em Daytona... de Daytona eu fui direto para a Austrália... aí voltei da Austrália... fui para a Itália... para Maranello... para fazer alguns eventos... Uh, voltei, fui direto para Tailândia e se não me engano depois voltei para para Itália. Então eu tava tá super coisa ficar, isso é uma loucura. E daquilo foi pro zero, né? Assim, de estar tá viajando que nem louco uh, foi pro zero. Mas daqui a pouco a gente vai voltar, né? Cara? Assim não dá para saber exatamente quando, mas uh, a gente vai voltar, vão ter as corridas. Uh, Alemanha já tem data marcada, vamos ver se vai acontecer ou não. E, e, e é difícil, né, é difícil a gente saber como é que vai estar, tá. enfim, a questão de poder viajar, essa questão logística, acho que isso vai dificultar os campeonatos internacionais, uh, mas, mas uh, assim, era para estar tá andando bastante, mas essa hora vai chegar,
0: hein? É Naqueles eventos de aniversário da Ferrari, lançamento de carro e tal... É divertido ou é basicamente você tá lá porque é piloto mesmo e precisa? Ou você consegue se divertir naquela. Porque assim, as fotos que chegam de um evento é maravilhoso.
1: Cara, foram eventos bem legais, né? Assim, teve o um evento do ano passado, na do Homo, uh, teve a. Eu fui no lançamento da F1 esse ano também, depois de fazer algumas coisas lá em Maranelo. Então, então, é legal, cara, é legal, assim, faz, né, é, é, tem um motor, acho que guiar carro é a parte mais legal do trabalho, mas é, é, é legal, ainda mais quando você tá lá, assim, Maranello é Ferrari, né, assim, você tá, você respira a Ferrari, a cidade, assim, é, tem Fiorano ali, a gente fez várias filmagens na pista, enfim, é, é, tá na fábrica, é legal, é, é legal assim, é é estar tá vivendo ali.
0: Bom, a gente vai mudar o assunto para estocar. E antes, para quem estiver nos assistindo e não só ouvindo, recomendo prestar atenção, você já deve ter reparado, no fundo de tela do Ricardo Maurício. É um, é um chroma aqui maravilhoso da, do carro de você. Como é que você colocou isso? Eu não sei mexer no Skype. Você falou que a primeira vez já meteu esse chroma aqui.
2: Não, na verdade é a segunda vez que eu uso. Eu não sou muito tecnológico, não. Eu vou fazer um podcast com um atleta. Chama Michel Bob, fiz um podcast com ele, chama Endorfina. E daí, cara, ele que me ensinou, você vem com o mouse em cima da câmera, embaixo, só que você não clica. E daí ele já te manda para um lugar que está lá, ó, escolher o efeito de tela de fundo. Daí você carrega algumas fotos. Daí eu carreguei uma fotinha aqui, porque eu tinha um fundo que era um pouco mais escuro, ele falou ficar muito legal e tal. E aí, pô, o cara me ensinou, facinho.
0: Não, gostei, o patrocinador, primeiramente, deve estar muito feliz E, por causa dele, eu faço a seguinte pergunta Para a gente entrar no assunto estoque Como é que tem sido a relação da, da equipe, do Meinha, dos patrocinadores Porque eu sei que alguns pilotos vão acabar sofrendo Por causa dessa, desse adiamento no momento é, Eles têm entrado em contato com vocês constantemente Como é que está sendo? Daniel?
1: Sim, a gente, a gente mantém contato. Obviamente a equipe não está funcionando agora, né é, não tem ninguém trabalhando na equipe agora, está todo mundo se cuidando. É, eu até cheguei na equipe antes de, de, de acontecer tudo isso, para fazer a minha posição de banco e tudo, e ainda fui com o Augusto lá, né? já que o Augusto ia ser o meu parceiro na corrida de duplas, Uh, então, enfim, acho que na verdade agora não tem nem muito o que, o que fazer assim né em termos da gente com a equipe porque nada está acontecendo muito na oficina, a Stock Car está definindo ainda é, como vai ser o calendário, anunciou aí algum, dois dias atrás a questão de calendário um pouco do regulamento, então a gente também está esperando sair um regulamento é, desportivo de para poder dar uma estudada no campeonato
2: eu também fiz posição de
1: banco...
2: Afinal, na oficina, enquanto tudo estava é, acontecendo... até foi antes... eu fui para a oficina antes é, de acontecer aquele treino é, feito pela Vicar com o Vitor Gens... E, e assim... por causa do teste que foi feito em Curitiba... os nossos carros estão é, bem adiantados... Né, então... É, foi o que a Daniel falou... tá todo mundo em casa... É, tem que ver aí quando vai começar a retornar aí os trabalhos, mas os nossos carros em si, é, na, na, na equipe da RC, estão é, bem adiantados, muito devido a essas correrias que teve por causa do treino mesmo, colocar os carros na pista. Então, é, eu acredito que não tenha, eu acho que trabalho, carro de corrida sempre tem muito trabalho, né, se você falar o mecânico, o pessoal da equipe ficar até sete horas da noite na pista, vão ficar até as 7, se for até as 9, vão ficar até as 9 sem ter alguma coisinha para fazer no carro de corrida, mas acredito que esteja bem adiantado ali, e, e aos poucos vai, vai começar a retornar, acredito que é, um rodízio, né, para ter um pouco de, de precaução com tudo que está acontecendo, deve, deve ter, não só na, na nossa equipe, mas acredito que em todas as equipes, vai acabar tendo um rodízio de, de mecânicos para ter o mínimo de pessoas possíveis é, em contato e preservando ao máximo a saúde de todos.
0: Você cita, o Daniel, na verdade, citou o Augusto Farfos, você, Ricardo, ia correr com o Felipe Nasser. É, é uma pena, inclusive, que esses nomes e outros tantos, como Antônio Félix da Costa, sei lá, o Felipe Albuquerque, outros que já estavam confirmados, não possam vir. Vocês têm esperança de que a corrida de duplas e os seus próprios convidados consigam vir em caso de retomada, mais para o final do ano? Ou vocês acham que o calendário vai apertar tanto que vai se tornar meio difícil?
1: Eu, eu acho que se assim, é até difícil pensar um pouco na corrida de duplas porque o calendário vai ficar muito corrido, vai ficar muito apertado, né? Então é, precisa primeiro só definir lá, definir aqui o calendário, mas eu acho que vai ser vai ser muito difícil não ter nenhum tipo de conflito.
2: Né? E fora acho que as datas é, acho que vai ter muito problema de pilotos, de montadoras, você pega tem muito não tem só os pilotos brasileiros, né, o fato você pega o próprio Albuquerque, outros pilotos eh, vão ser anunciados eh, de fora, que correm no, no Inça, ou no INSA ou na Europa, e talvez, muito provável, a, as equipes ó, lá não liberem para esses pilotos viajarem, virem para o Brasil, ter essa exposição, eh, tem problema da data, é, é complicado, eu, eu, acho que, assim, é, eu acho que é mais difícil ter a corrida de convidados, infelizmente, do que realmente acontecer com, com tudo isso que está em geral? Datas, dificuldade dos pilotos entrarem no país ou equipes lá de fora liberarem os pilotos e virem para a corrida.
0: Eu fico triste porque eu adoro corrida de duplas, estive é em certo. 2018, né? É bem divertido ter nomes diferentes, caras diferentes pilotando por aqui. Muito bem, para quem não leu no Grande Prêmio ou nas redes sociais, os próprios pilotos que eu vi, todos divulgaram, é, temos um calendário. Claro, ainda provisório, mas há a expectativa de que a estoque volte ou no dia 28 de junho ou uma semana depois, 5 de julho, segundo o próprio Carlos Coll, é o CEO, o chefe da categoria. Mas, claro que a gente não tem noção se isso vai poder acontecer ou não. Eu queria saber de vocês, acompanhando todas as notícias do mundo, é, a gente já citou aqui várias vezes o que está acontecendo, todo mundo sabe, se vocês se sentem, primeiro, se vocês sentem confiança de que vai voltar ali no final de junho ou começo de julho e se vocês se sentem seguros porque eu acho que a segurança é a, a parte mais importante, até porque se voltar sem público, as pessoas expostas são vocês, pilotos, e os mecânicos o pessoal da equipe, eu queria saber essa parte da segurança, se vocês se sentiriam bem daqui dois meses que é o, mais ou menos a previsão de voltar às pistas Cara, assim, primeiro eu não sei te responder se a gente
1: vai revoltar ou não, assim, é, é tanta coisa que você vai lendo: que, ah, vai relaxar o, o, a quarentena, aí não, vai ficar mais isolado, tá aumentando os casos, ah, notificam não sei quantos casos, então é difícil você saber realmente 100% de como tá ou não, eu acho que dois meses é. é bastante tempo, né, Aí a gente tem 60 dias para as coisas acontecerem, então assim, eu também não sei te falar se eu ficaria seguro ou não, se fosse hoje, não, né, se eu vamos correr agora, eu não ia se assim, me sentir muito seguro de, de de sair de casa e ter contato com, com muitas pessoas, né, apesar que eu continuo saindo de casa para fazer supermercado, por exemplo, com todas as precauções, mas é diferente, então assim... Eu, eu não posso te dar certeza se eu me sentiria seguro, não. Se fosse hoje, não. Daqui dois meses, é, não. Eu acho que a nossa vida vai mudar, vai, ser, né, vai mudar muita coisa depois, né? Acho que a gente não vai sair com a tranquilidade que a gente sairia, né? Se, se daqui dez dias alguém virar pra você e falar assim, acabou. Tá, acabou. Você vai sair tranquilo de casa daqui dez dias? Não vai, né? Não é porque o cara falou que acabou, que ia. Então, acabou, não acabou. O vírus tá por aí, então acho que a gente vai ter que continuar, vai ter que tomar outras medidas, né, acho que o qual até falou na, na, na reportagem que algumas coisas mudariam, o briefing seria um briefing virtual, então, né, tentando diminuir o máximo o contato com as pessoas, acho que a gente vai ter que continuar usando a máscara, a higiene ao máximo, então, assim, é difícil de falar, como você pode ver, seguro eu não tô, senão minha resposta teria sido mais curta mas é, mas é difícil, a gente saber como é que vai estar daqui dois meses, realmente.
2: Eu, eu, eu concordo muito com o Daniel, muito difícil você ter uma previsão de dessa curva, de como que vai estar daqui 5 10 15 dias, é, a gente sai sim de casa, como ele falou, para para no mercado, as necessidades básicas que a gente precisa, com toda a ou da cautela, mas é muito difícil tudo isso porque é, cada hora você escuta uma notícia, você se perde nas notícias, aí né, você às vezes não pode encostar, não adianta, às vezes você vai no supermercado, você vai eu vou de luva, eu vou de máscara, mas pode ser que vá uma pessoa ali encoste num objeto, depois não quer mais, devolve e depois você taca a luva, mas aí você traz para casa, você tem que higienizar tudo é muito complexo tudo isso, então, assim, sobre segurança, é difícil, não dá para saber é, as, as circunstâncias, né, de como que a gente vai estar daqui a dois meses, eu, eu torço muito para que tudo isso passe logo, esse pesadelo aí não só para nós, mas acho que geral, é, e vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer para a gente sair dessa aí, de uma boa.
0: Uma questão que, acho que foi citada, inclusive, acho que o Ricardo, o Ricardo falou, é, e o qual falou? Porque ele falou para mim, a diminuição de número de mecânicos nos boxes. E aí eu pergunto para vocês que estão ali: precisa ter o carro, precisa dos mecânicos, a diminuição atrapalharia de alguma maneira? O pessoal teria que se desdobrar ou dá para fazer? Eu fiquei nessa dúvida.
1: Não, dá, dá para fazer. É, acho que essa resposta que a gente daria melhor até é um chefe de equipe né? do que a gente. Sem dúvida dá para fazer, porque também acho que essa decisão foi tomada entre VK e equipes, não veio, né, eles têm, eles estão em contato e tomando decisões é, juntos, então, acho que dá, lógico que vai ficar talvez mais corrido, mais difícil, mas a gente também vai ter um dia menos de evento, né, um pouco mais enxuto ali, é, como a gente já teve no ano passado, é, eventos de dois dias, então... é questão de se adaptar, né... é questão de se adaptar... dá para fazer. E, e se você for ver, a própria história aqui, uh, todos
2: os treinos, né... entre companheiros de equipe foram separados... então... Uh, sempre quando... às vezes... eu tava, tava treinando o Daniel... todos os mecânicos estão focados no carro do Daniel... quando tá uh, tendo o meu treino... todos os mecânicos estão focados no meu carro... para tentar, né... porque a gente já não tem tanto tempo de pista... a gente é, são treinos de meia hora tal... Então, o mais rápido possível que você conseguir resolver lá o acerto do carro uh, nesse treino para você voltar para a pista é, é, é o essencial. Então, é, isso aí já, já é feito um trabalho muito em conjunto uh, nos treinos ali. O que vai, talvez, mudar um pouquinho seria parte de pit-stop, de abastecimento, que a gente nem sabe qual vai ser o regulamento que eles vão vão, vão lançar esse ano, se, se vai ter ou não abastecimento, se vai ter ou não é, é pit-stop, um, dois, três, quatro pneus para trocar, então, tudo isso daí é só, com certeza, eu acredito que deve mudar o regulamento em cima uh, dessa diminuição uh, de integrantes da equipe no final de semana.
0: Eu achei legal que você tocou nisso, porque era uma das perguntas separadas aqui. Que sugestão de regulamento vocês dariam? E aí eu nem digo em questão de calendário mais enxuto, apesar de vocês podem responder é, a partir disso. A estoque sempre muda regulamentos, a pontuação mudou de 2008 para 2019, por exemplo. Para vocês, qual seria uma mudança legal de ocorrer é, esse ano no ano seguinte? É, se eu tivesse que escolher, assim, tem, tem muitas opções,
1: né, para você poder pensar. Pode mudar completamente o um formato ou não. Acho que se a gente continuar nesse formato de duas corridas, a gente tem que pensar sempre, desde o começo começou, eu nunca gostei muito quando abre a possibilidade de uh, de um piloto não correr uma corrida, né? De ah, eu não vou abastecer na primeira para ganhar a primeira e não vou terminar a segunda, ou vou colocar o máximo de combustível na primeira e o cara vai ter que abastecer um monte na segunda. É quem eu sempre eu gostaria que sempre fosse mais próximo desportivamente para todo mundo ali assim, sabe? Então a gente viu que às vezes pilotos que largam muito atrás na corrida dois porque o cara teve um problema na corrida 1, ele para coloca 30 litros na corrida 2, e aí na corrida 2 ele faz uma um pit stop 10 segundos mais rápido, é impossível disputar com esse cara, né? ainda mais na estoque que a gente está brigando por 2, 3 décimos, ou o piloto que na corrida 1 um, decide não colocar nada de combustível, que ele não vai nem conseguir chegar no pit stop da corrida 2, e aí você perde a corrida para esse cara, porque você tá disputando o um campeonato, então isso é uma coisa que eu acho que desde o começo eu sempre falei, e sempre fui fui contra, eu sei que às vezes para o show pode ser um pouco mais legal, mas enfim, eu sou meio crítico nisso, eu gosto mais sempre pensar na parte desportiva. Agora, se eu tivesse que pensar em tudo, eu gostaria de ter corridas mais longas, eu gostaria de ter corridas de, de, de repente, uma hora e dez, né, uma hora e pouquinho, assim, ao, invés de ter um, ter, ao invés de ter duas baterias, ter uma corrida, de repente a gente agora que a gente está começando com essa questão de ter uma corrida no sábado, né, se a gente vê que, que as corridas do sábado esse ano vão funcionar, o que a gente podia pensar mais para a gente tem uma corrida no sábado mais curta e uma mais longa no domingo, em todos os finais de semana. Isso aí. Não estou falando que isso seja o ideal, não. Estou só colocando ideias para... Pra... e às vezes eu acho que pode funcionar.
2: Eu, eu gosto da ideia do Daniel de corridas longas, achava bem legal quando a corrida do milhão era, era uma hora e cinco, era bem legal. Uh, agora, sim, o que, o que colocaram no regulamento, que eu, sei lá, na minha visão eu não gosto muito, é dessa classificação, quando tiver corrida aos sábados, que a corrida, que o treino, o segundo treino vai ser a classificação da primeira corrida no um sábado e o final da primeira corrida no um sábado vai ser alargado no domingo. Assim, no meu ponto de vista, talvez a categoria esteja fazendo isso para preservar mais os carros, os pilotos, para porque tem um tempo meio curto, espaço de tempo curto para consertar carro, então os pilotos na corrida de sábado talvez vão um pouco mais na boa é, para não se envolver tanto em acidente. Eu não sei se foi esse o caso ou não. É, comecei a pensar para entender a lógica disso daí. Eu não sou a favor, acho que não custa nada fazer uma classificação. Uh, corrida. A gente já tem Q1, Q2, Q3, então faz uma, uma, uma classificação para fazer a corrida no sábado, que seria um evento totalmente separado, que está no mesmo final de semana, mas é um evento separado né das corridas do domingo. E faria uma classificação separada para o domingo, que eu acho que é, dá mais possibilidades, principalmente para os pilotos que tiveram algum problema, alguma quebra uh, ou algum acidente na corrida de sábado. Entendeu? Você já pegar e descartar, tendo um problema no sábado, teoricamente você está descartando já três corridas, lógico que vamos esperar o regulamento sair, talvez eles estão uh, articulando de alguma forma o um regulamento que dê possibilidade do cara que tem problema no sábado ou bem no domingo, não sei, tudo isso a gente vai ter que esperar, mas eu não, eu não gostei um pouco uh, desse formato quando tiver as corridas sábado e domingo. Vamos esperar o regulamento sair.
0: Claro que vocês é, são os donos da opinião que importa aqui, eu só apresento, mas se eu pudesse mudar a pontuação, eu mudaria. Enfim, quem sou eu? Uma coisa que eu achei bastante divertida aqui, é, principalmente no pré-programa, é que vocês trocaram ideia. É uma coisa que os jornalistas não veem o público não vê, porque vocês trocam ideia dentro dos boxes, é claro. A relação entre vocês, pilotos, fica mais próxima quando vocês são da mesma equipe ou vocês mantêm amizade com o grid inteiro? Como é que é?
2: Eu acho que existem afinidades é, no paddock, e alguns pilotos, é, eu tenho uma afinidade com alguns, o Daniel também, mas é, eu e o Daniel, a gente sempre teve, acredito, sempre teve uma boa afinidade, desde que ele entrou na categoria, e tudo mais, a, a, a equipe que ele corria, que era Red Bull, a, os box sempre ficavam muito próximos, então a gente sempre tinha um contato, a, pessoas que, que a, amigos próximos também, então, Acho que tudo isso daí, tipo de pensamento, a forma que, que a gente lidar aí no dia a dia, sei lá, eu acho que a gente tem um. sempre se entrosou bem, ele sempre se deu bem. Acho que é um pouco disso aí, um respeito pela, por tudo que ele já fez, a, a carreira inteira dele, a, nossos filhos já a, brincaram junto e.
1: A, é isso. Acho que a gente também se conhece a, a bastante, a gente se conhece a muito antes de começar estoque, na verdade, ali, né? a gente se conhece desde que a gente dava aula no, no Beto Manzini, lembra disso? Então, a gente se conhece há muito tempo, é, como você falou, dentro da categoria, não tem ninguém ali, não tenho problema com ninguém, não tenho nenhum grande amigo ali, tenho amigos, né, o Ricardo é um amigo meu, o Marcos Gomes é um, é um amigo meu, e tenho boa afinidade com bastante gente ali. É, acho que, obviamente, quando você é companheiro de equipe, você passa mais tempo com ele, né, a gente está sempre fazendo as ações juntos, tudo junto, como eu te falei, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente morava perto, nossos filhos brincavam juntos, é, então acho que a gente sempre tem uma, uma relação legal, lógico que sempre tem essa, essa coisa de, ah, os companheiros de equipe, né, quem é o primeiro que você quer bater ou não, mas acho que a gente sabe a gente sabe competir muito lealmente entre nós e, e se ajudar para estar sempre lá na frente os dois.
0: São quatro meses e pouquinho, mais ou menos quatro meses e meio sem corridas, é, aqui no, no país, claro, e para o Ricardo acaba sendo realmente esses quatro meses, o Daniel, como a gente disse, fez três corridas esse ano. Mas eu queria perguntar, para a gente matar um pouco da saudade do que foi a temporada do ano passado, é, qual foi o grande momento para o Daniel o marcante na relação do título, para a conquista do Tri, e para o Ricardo, se foi a Corrida do Milhão de fato, ou se teve um outro momento na disputa do campeonato que te marcou mais?
2: Ah, é, com certeza a Corrida do Milhão foi, foi, uma, foi uma corrida espetacular, é sempre bom vencer corridas e principalmente a Corrida do Milhão, mas eu acho que é, tudo que eu passei em 2018, voltar a equipe do Meinha, uh, voltar competitivo, lógico, o Daniel fez um excelente campeonato, como o Thiago também, uh, venceu quem teve a maior regularidade, quem foi melhor em pista, e, mas disputar o título, voltar a disputar um título até a última corrida, tudo bem que eu tive alguns problemas com outras equipes que conseguiram me canalizar durante três provas, coisas meio uh, banais, né, acabou me atrapalhando um pouco o campeonato, mas não me levaria ao título isso, então... É, eu acho que o mais importante é a Eurofarma ter uh, me trazido de volta para o Meinha, uh, eu ter um carro competitivo que eu né, poderia uh, voltar a disputar corridas e, e disputar o título. Eu acho que isso aí foi uh, a grande vitória para mim do ano passado, foi isso, foi, foi brigar aí de, de igual para igual, uh, mesmo porque o Meinha sempre tentou proporcionar o máximo uh, carros competitivos, uh, parecidíssimos entre companheiros de equipe, eu acho que nunca é igual, eu lembro o Daniel com dificuldade, no meio do ano, começou a ter dificuldade em algumas corridas de, de, de velocidade reta, depois inverte, vem para mim, então é tudo muito, tudo muito louco, o Daniel com dificuldade de velocidade reta na corrida do milhão, e eu com dificuldade de velocidade reta na, na final, então assim, eles tentam ao máximo entregar o melhor pacote para os dois, e, e ali, é, a gente tem que fazer o nosso trabalho e tentar disputar o campeonato até a última etapa.
1: É, eu acho que... assim... o meu campeonato, se eu falar um momento marcante, acho que foi um campeonato muito... É, consistente, digamos assim, né, todo mundo sabe que a gente ganhou na, na consistência no ano passado, a gente não era mais rápido, o Thiago era mais rápido, mas eu acho que isso mostra o valor da equipe, né? Acho que, então, para mim, assim, o ponto mais alto para do campeonato é, é como a gente mostrou a nossa força como equipe. Porque ser o melhor não quer dizer ser o mais rápido, né? Eli? Senão a gente não teria ganho o campeonato. Então, acho que esse foi o ponto ponto forte, o ponto legal que eu achei do campeonato: quando a gente trabalhou bem como equipe, como a gente soube é, usar os nossos pontos fortes e administrar os nossos pontos fracos durante a temporada. E em termos de etapa... Assim, eu acho que a primeira etapa do ano passado foi a etapa que eu ganhei... Uh, do Veloparque... foi uma etapa muito legal... talvez uma das melhores... Assim, uma das que eu tenha saído mais satisfeito comigo... da corrida até a história legal... porque no rádio eles mandavam eu parar... eu falava que não ia parar quando começou a garoar e Eles não, vamos parar. Falam não, está maluco, eu não vou parar de jeito nenhum. e O pessoal tudo parando, e eu sofrendo ali um pouquinho com o slick. Tudo então o jeito que a corrida aconteceu é, foi muito legal, sabe? assim a, a questão de ter tomado a decisão e se tivesse dado errado ia ser um desastre, né? Porque eu ia estar aqui me lamentando. Falam não, quis dar uma de gênio e deu errado, mas deu certo. Então foi uma corrida assim que ficou marcado como para mim como uma corrida muito legal
0: a gente ir encerrando, eu preciso perguntar sobre essa corrida foi a corrida do milhão do ano passado, mas por um motivo porque o companheiro de vocês então o Lucas de Graça, é, fez uma manobra, uma manobra que eu achei divertidíssima eu sei que acabou sendo ah, que acabou causando a eliminação dele a desclassificação dele da prova, mas foi uma manobra divertidíssima, eu queria saber se vocês falaram com ele, como foi os três no boxes depois daquela corrida o Ricardo viu ao lado o Daniel não viu ao lado, mas estava ali numa disputa louca com o próprio Thiago Camille. Você fez uma ultrapassagem no final e acabou te ajudando nessa briga pelo título. Eu queria saber de vocês como foi aquele momento é, dos três juntos nos boxes após a corrida do milhão e toda aquela. que foi a prova mais divertida do ano, na minha visão.
1: É, assim, eu vou até deixar para o Ricardo, falando de verdade, eu não encontrei ele depois da corrida. É... Acabou a corrida, a gente teve a coletiva, eu cheguei na coletiva e não, não vi mais ele, então... na verdade, eu nunca conversei com ele pessoalmente sobre isso, vi a manobra só, o que aconteceu ali... É, enfim, então, nunca nunca falei pessoalmente com ele sobre isso. Comigo, ele
2: mandou parabéns pela corrida, uh, mas ensinou ali, depois não teve mais contato nenhum... e o que aconteceu, aconteceu... e, e eu acabei levando... então... É lógico que é frustrante, principalmente para ele, que veio numa corrida, uh, já tinha feito uma temporada inteira, veio competir com a gente e estava ganhando a corrida, tudo aquilo aconteceu. Uh, As regras são regras, no ano passado também perdi corridas porque minha luz de freio não acendia, uh, perdi corrida porque, sem querer, o abastecedor... É, errou um momento lá do pit-stop eu não devo ter ganho nem meio décimo no, no pit-stop, então foi aquilo que eu falei, durante três provas eu fui penalizado por uma equipe é, concorrente e todas as reclamações é, vieram ali da, do carro, veio uma do Kaká e duas do, do Fraga eu tive uma penalização uh, que na verdade eu fiz uma, uma, uma reclamação contra o Fraga uh, no Velocitar no Velo e nada aconteceu, depois eles me puniram Naquela corrida, naquela largada em Goiânia, onde é, foi polêmico, eu, o Thiago, voltou a vitória pro Thiago, mas se você olhar bem friamente aquela largada em caminhamento, vários outros pilotos também estavam fora do alinhamento. Depois eu tive essa do abastecimento, depois eu tive aquela do, do, da luz de freio. Eu só queria perguntar pro Fraga por que ele não devolve o troféu pro o Rubinho Barriquero na Corrida do Milhão de 2016, né, Porque também ele portou o Wesley do Senna. Teoricamente, hoje, o Rubinho seria tricampeão da, da Corrida do Milhão. Então, é isso.
0: É isso, até que para mim, que sou jornalista, foi divertido, Eu até pensei que a gente podia é, lembrar, mas não, não quero causar polêmica, Imagina, assim, Serra. não, não, eu digo porque até fico, parece que eu levantei uma bola ruim para vocês, não era a minha intenção, sabe
2: imagina, não, não, eu, eu quis até é bom assim é, é, né, mostrar um pouco, lembrar de algumas coisas que aconteceram, né, tipo é, ganha corrida, o cara passou por fora beleza, mas quantas outras corridas que nós perdemos ou, ou não tivemos oportunidades por uma quebra ou por algum problema desse tipo, então é, tô dando alguns exemplos do que aconteceu comigo ano passado e, e é isso
0: Daniel Serra, Ricardo, Maurício, o Daniel ia
1: falar alguma coisa? Desculpa, pareceu. Não, eu ia falar, só que, pra eu mim, Oi? Ele tava gostando, tava dando pisado. <risos> não. É, não, eu ia falar que, na verdade, pra mim, a sua pergunta, não, não, na verdade, não tem nada de, de polêmica ali. É, realmente, eu nunca falei com ele sobre isso. Se você quiser saber a minha opinião sobre a ultrapassagem, é simples, tem uma regra enfim, a regra não pode. Se eu acho essa regra certa ou não, não me interessa, é a regra,
0: né? Então, é isso. <risos> não, é claro. Daniel Serra, Ricardo, Maurício, eu agradeço de verdade vocês terem participado do nosso podcast, o Padocast. Eu espero de verdade vê-los na pista ainda esse ano, ter a oportunidade de, de cobrir a categoria novamente e ver vocês dois brigando pelo título. Como a gente sabe, né, Stock Car, brigando pelo título entre vocês e com outros quatro, cinco, seis pilotos brigadão pela presença e espero que a gente se veja logo nas pistas.
2: Vamos lá, obrigado obrigado pela oportunidade de estar aí com
1: vocês. Um abraço. Obrigado a vocês aí pelo convite e vamos, vamos se ver na pista sim.
0: Valeu aos pilotos da RC Eurofarma, valeu Stock Car, obrigado a Patrícia, assessora dos dois. Pessoal, esse foi o Padocast 59, semana que vem tem mais. Tchau. Valeu.